0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教爱爸爸读书。那最近大家心情应该都还不错。那估计是每天都要夹鸡腿啊。首先看一下我的自选里边啊，呃，昨天啊，东方甄选啊，百分之二十八点八一涨幅啊，真的是太给力了啊。同花顺啊，依旧大涨百分之十六点七六，什么概念啊？你要知道啊，证券股上涨的时候，那啥时候能上涨？也就是牛市来的时候上涨。憋了三年了将近，再不涨啊，他们估计啊，真的是要喝西北风了。证券行业有一句话啊，叫什么叫三年不开张，开张吃三年。您明白什么意思了吗？啊，所以说你这个时候应该知道啊，他们三年都已经饿肚子了。这个时候也该吃饭了。好，下一个，京东 6.7% 阿里巴巴 5.35% 五是中概股啊。下面就轮到保险啊，整体整体保险行业涨了 5.23% 整个指数啊太给力啊。好，下面银行啊、呃，宁波银行 5.18% 招商银行 4.28% 房地产依旧大涨 3.48% 啊，银行整体指数涨 3.3% 啊，相当给力、啊、最近啊。兴业银行 3.06% 啊，也是曾经我第一支啊银行。股。相当给力啊！好，中证银行指数涨了 3.04%， 恒生科技涨 2.89% 啊，呃，三一重工 2.87%， 中国银行 2.36% 啊，中概互联 ETF 涨了 2.25% 啊，白酒业的也在涨 1.93% 啊，腾讯 1.92 等等啊，那上证指数 1.84%， 创业板 1.62% 啊，恒生指数涨 1.41%。再往下，云南白药也在涨 1.1%。双创五零涨了 1.08% 啊，这这个指数是我觉得啊，自从我接触以来啊，这是某一位咱们喜马拉雅的某位粉丝给我推荐的啊，不是推荐的，他咨询我，哎，我觉得哎这个、指数挺好的，买完之后啊啊确实有点后悔，说实话，目前来说啊，呃不怎么给力啊，双创五零，嗯，以为是两个板块都拿了，其实还不如单独拿一个会更好一点啊。其他的话，纳斯达克涨了百分之零点四所以说现在目前来说，你去看美股涨的确实比不上咱 A 股啊，比不上咱 A 股。现在你不说 A 股弱了吧啊？所以涨起来咱们一点也不怂啊！好，我们看一下背后的有些呃问题和一些观点嘛，有些呃人会关心的啊。首先第一个就是现在房地产通通都放开了，就是感觉啊没那么严格了。那么到底这个一线城市啊，为什么它没放开？为什么没放开？那么你要想一点啊，如果说一线城市放开了，那么全国的钱都会往哪跑？兄弟们，你明白了吗？全往北上广深这些一线城市跑。那这样的话，二三线城市房子谁买？对吧？如果是你要投资的话，那你咱不说住啊，你要投资的话，你会去买北京？上海、深圳的房子，你还是会买齐齐哈尔的房子，你还会去买那个漠河的房子，对吧？是这个道理啊，你就明白什么意思了。啊。好，第二点，一线城市本来它就是富人聚聚集区，富人密度区，也就是说你，你你去一个小的三四线城市是五六线城市，去你去找这种亿万富翁。对吧、啊？或者说你，咱们说买保单嘛，一亿万富翁可能也比较多些呢，一个亿的以上的，咱就说买保单嘛，嗯，你说在那个我们宁波这边，你一个亿的单子不多啊，顶多也就五千万的单子，对吧？呃，一千万五年交这种单子，那你上亿的单子，说实话，你目前来说，全国上海去年包括今年出了很多一亿一个亿的单子，对吧？两千万五年交啊，五千万五年交，对吧？这种单子还是蛮多的，像深圳也也有，北京也有，你再往下的这种。不 多， 他既然能买一个亿的保 险， 那他手里对 吧？ 最起码最起码的十个亿以上 嘛， 对 吧？ 所以说你去看看就知道 了， 就是这些城市的富豪非常多。那如果说一线城市放开了房地产的政 策， 那么就给了那些富人腾挪资产的一个机 会， 他们会卖掉房子干 嘛？ 换 汇， 换汇啥意思 啊？ 转移走 啊！ 导致我们会损失掉大量的外汇储备啊，损失掉大量的外汇储备，尤其是现在人民币国际化的关键时期，肯定要防止这种情况的发。所以说，从这个角度来讲啊，暂时一线城市放开的可能性不是特别大。还有就一线城市的房地产，它还是供不应求的呀，现在完全没必要放松，本来它也卖的挺好的。因为现在不是说那个，现在房子是难卖，但是豪宅不难卖。你去看看呢，上千万、上亿的房子都是全款代付，根本就没按揭，所以都是那种小房子啊，二手房啊，这种小房子、小户型呢，比较难卖啊。大的豪宅对吧？五千万以上的、上亿的这种房子啊，并不难卖，甚至很好卖，全款付就大别墅。好，第二个啊，就是如果真的放开的话，是不是有可能成为现在的香港啊？因为香港的房价已经炒到天上去了。您也明白，其实香港和内地的模式不一样。香港它是啥呀？它是离岸金融中心，它并不是以制造业为主的，它更多的是靠外资，也就是它都是虚的，它没有实体，它底下没底儿。它全是靠外资一些东西去炒的，啊，那如果继续去炒泡沫的话，未来很可能是日本的模式啊，制造业和出口会因为要素价格大幅上涨，泡沫破裂，会受到巨额的冲击，那以至于说整个社会可能会陷入低迷，甚至成为日本消失的五十年，对吧？所以说，内地和香港还是不一样的啊，模式根本不一样。咱们这边有实体在，而不是只是仅仅呢是在，在在炒楼花啦，在在在做一种虚拟的交易啊。咱们有实体，就比如说有些人在做期货啊，他根本就没有工厂、没厂子，他只是交一些期货，比如说买个东西啊，买我买你的，你买我的，大家在那买，其实呢根本手里就没有东西。当真的是一旦兑付的时候，说啊我不卖，我不继续卖给别人了，我就把这东西我要要。啊，我要要了，那这个时候你没东西给他兑付，啊，那你整个盘子就直接就 over 了啊 ，game over 了 ，game over 了。好，短期经济波动是靠需求，长期经济是靠供给啊。当有源源不断的科技供给产生的时候，就会打破原来很多的常识。其实现在中国和美国的经济问题都非常的多，美国是通胀。中国是经济不振啊，地产之后缺乏足够的产业支撑，以前靠房地产，现在不想靠房地产，因为靠房地产最后的结果就像隔壁日本一样的很尴尬。那靠谁呢？家里的几个儿子好像都不争气，哈、啊，对吧？那怎么办呢？那只能够去寻找啊，别把它完全的打废了，让房地产先撑一撑啊，然后呢，其他地方培养一下，看哪个儿子比较争气，能够挑大梁。那如果说新的技术革命、科技革命来了之后，那可能这些问题都会迎刃而解。也就是技术革命之后呢，我们眼中的选手就不仅仅只有啊，比如银行、地产、出口、消费，对吧？我甚至有很多新型的一些东西来支撑。至于说它叫啥名字，可能现在还不知道，对吧？比方说人工智能等等这板块会出现很多东西，我们不知道，所以呢。技术革命一旦发生，就会出现一些新的事物啊，比方没有蒸汽机之前，对吧？大家没有用用蒸汽机，但有了蒸汽机啊，就有了火车等等这些东西就可以来了，对吧？一样的，那就是没有这种革命之后，之前我们可能还停留在一个手工劳作啊等等这些东西，但是有了之后呢，就进入了机械化。那在机械化之前，你是无法去想象一个机械化的，对吧？但有了之后啊，发现有了，所以呢，在这种技术革命。我们现在处于这之前，我们还不知道未来会出现什么样的东西，但是我们相信肯定会有一个很厉害的，就相当于我们的那个，呃，一国两制的制度是一样的，对吧？我们既然解决不了目前的这个问题，好，那我们就暂时不解决，但是我们相信我们的后代们，他们肯定有办法去解决的，就是这样一个同样一个道理，好吧？那么近近几天呢，大家应该。盘面都很好看啊，自己的收益也蹭蹭蹭拉上来很多啊，很开心。那么，呃，恭喜大家啊！没有在第一天大涨之后直接卖掉啊。那如果您是当时卖掉了，那您现在是买进去还是不买进去呢？就非常尴尬，是吧？啊，所以这就是耐得住寂寞，守得住芳华啊！不仅是你在熊市里边，你能够大扛得住揍。你在这种上涨的行情里，你也要怎么样耐得住诱惑，才可以。好的，教法读书陪你姐慢慢变富，咱们下节再见。